0: Así que viene una luna llena en Aries con Marte retrógrado y Mercurio retrógrado. Mm. Ya me parecía que octubre iba a ser bastante intenso. <risa> bueno, bendiciones. ¿Cómo están todos? Eh, yo soy Astromostra, eh, soy tu astrólogo de internet y vamos a estar analizando los tránsitos del de mes de octubre. Este, este va a, esto va a salir por Spotify y por YouTube. Así que a los que les interesa más YouTube, me pueden buscar en YouTube, Astrología Now Today. O a los que les interesa más Spotify, me pueden escuchar por ahí. Tenemos un montón de cosas que hablar. Un montón de cosas que hablar de los tránsitos que vienen para octubre de 2020. Así que vamos a hacer un repasito tranqui y empecemos. Muy bien. Eh, lo primero que tenemos que saber es que durante el mes de octubre... Se va a estar desarrollando la energía de Escorpio y la energía de, de Libra ahora, y luego la energía de Escorpio a partir del 23 de octubre. Exactamente hablando, el Sol entra en Escorpio el día 23 por la madrugada, y eh, tenemos varias cosas que revisar. Eh, lo primero que tenemos que saber es el, los tránsitos de la Luna, ¿sí? Los tránsitos de la Luna. Son bastante significativos. El, el día eh, 2 de octubre es la luna llena en Aries, en el grado, C, en el grado 10 de Aries, en el, en el comienzo. Y luego, a esa lunación que va a ser bastante enérgica, va a estar bastante energizada, el, el tránsito mm, significativo que, del que estamos señalando es que está activándose la luna en, en Aries. Mientras Marte está retrógrado justamente en, eh, en el grado 24. Entonces tenemos que considerar ahí eh, todo el espectro del grado 10 al grado 24 de Aries y de Libra, esta significación de la luna en particular. Si se fijan, por ejemplo, además eh, en el grado en, después de la luna llena eh, del 2 de octubre todos los grados que le quedan hasta llegar al 24 son en cuadratura con Júpiter, ¿sí? La Luna tiene esta cuadratura acá estos días, más o menos hasta el 5 de octubre. Y luego Marte está a menos de 5 grados de diferencia de, de Júpiter y de Saturno, ¿sí? Entonces se están desarmando y se están armando las cuadraturas a Júpiter y Saturno en Capricornio, ¿sí? ¿Sí? si se fijan están a menos de 5 grados de diferencia y se perfecciona esta cuadratura, se, se hace lo máximo tensa la cuadratura de Marte retrógrado después de estar energizado en una luna llena imagínense eh, se perfecciona justamente el día 18 de octubre acá el día 18, 18 y 19 de octubre y un poquito más también el, hasta el 20 de octubre eh, y un poquito más también porque está tenso pongámosle hasta el 21 de octubre, se perfecciona todo este eje de tensión entre Júpiter y Marte retrógrado, ¿sí? Y además, Marte retrógrado está desactivando su cuadratura con Saturno. Entonces, hay varias cosas a considerar acá en las interacciones de Marte y Júpiter. Una puede ser, por ejemplo, la incomodidad para los capricornio y los Cáncer de estar viviendo esa cuadratura, seguramente va a ser incómoda pero eh, la parte que en general se está fomentando tiene mucho que ver con el, los fundamentos de Júpiter en Capricornio. Los fundamentos de Júpiter en Capricornio tienen que ver, entre otras cosas, como los planes a largo plazo, las responsabilidades y los objetivos que estamos tomando con los demás y donde nuestra sensación de deber se está poniendo en juego y estamos fallándole la palabra o no a los demás, estamos pudiendo reconvertir situaciones... Eh, volver a subir la montaña ¿no? esta idea de Capricornio de que, de que las caídas de la montaña en realidad son educativas y, de, y mientras estoy intentando subir la montaña cada vez que me caigo es como que bueno, como el mito de Sísifo es como bueno, otra vez me tengo que emplear en esta tarea, tengo que otra vez dedicarme a esta tarea denodadamente y darlo todo y no me voy a volver a caer ni voy a volver a cometer los mismos errores que cometí antes entonces claramente hay un, una especie como de toma de conciencia en esta cuadratura sobre dónde estuvimos exagerando, dónde estuvimos manejando mal la energía, dónde, estuvimos, dónde no pudimos hacer acuerdos con el otro, dónde nos costó entendernos con el otro y llegar a algún tipo de acuerdo más lógico, más... Eh, más sí, donde, donde también el otro por ahí está esperando mi iniciativa, donde tal vez los otros están esperando mi... Mi conocimiento, mi compromiso, esa relación con el deber, ¿no? Y muy intervincular, porque justamente Marte, al estar retrógrado y al estar en el signo de Aries, tiene que ver con este reperfilamiento de energía, esta reconversión de cómo empleo mis, mis talentos, de cómo empleo mis esfuerzos, de cómo estoy llevando adelante mis compromisos, de qué es lo que de qué es lo que estoy, qué es lo que me pasa cuando me frustro, cuando no puedo colaborar, cuando no me puedo entender con el otro. Todo ese marco, digamos, es un marco de desarrollo de acá hasta el 14 de noviembre cuando Marte se ponga directo. O sea que todavía le queda un tramo de trabajo y para mí el tramo protagonista de trabajo de, de Marte retrógrado en Aries eran estas cuadraturas con Júpiter y con Saturno. Y también con Plutón, porque si lo pensamos, Plutón está retrógrado y también está en cuadratura eh, estos días con, con Marte, ¿ven? Que no la suelta... No la suelta más a esa cuadratura, no la suelta más exactamente del 18 de octubre en adelante, está lo mismo en, en tensión con Plutón también, hasta el 25, es más sostenida todavía porque Plutón es más lento. Fíjense qué largo ese trabajo del 18 al 25 de octubre y qué importante, donde además el 23 de octubre entra el Sol en Escorpio, en ¿no? Entra el Sol acá en, en el signo de Escorpio el 23 de octubre y como si de alguna manera también el sol en escorpio estuviera sintonizando la energía marciana y la energía plutónica de todas estas semanas de trabajo acá. Es posible que estas fechas que esté dando en relación a los tránsitos de Marte y de, y de Saturno, Júpiter y Plutón no sean exactas y alguna de las problemáticas sobre cómo abordar, con qué iniciativa, cómo cooperar, cómo llevar adelante las tareas cómo entenderme con el otro, cómo tramitar mi frustración, cómo poder eh, atravesar las dificultades, ya sea el cansancio y la ansiedad que estamos todos pasando. Tal vez justamente de, se traten en alguna medida de, de, de una cosa más global, de una cosa más dificultosa, más global que necesitamos todos examinar y mirar con mucha paciencia y tenernos mucha paciencia y mucha autoescucha en ese periodo para no, no después arrepentirnos de las. de las. Del desfasaje de velocidad que significa Marte retrograda en Aries, ¿no? De querer hacer todo rápido, de querer terminar todo ya y de no tomar conciencia realmente de nuestros propios tiempos, de nuestra propia escucha, de los límites del otro, de lo que puedo, hasta dónde puedo. Y cómo también puedo superar mis límites, porque claro que sí, que este tiempo, a pesar de las exageraciones o las dificultades de estas múltiples cuadraturas tensas, eh, sea Júpiter, sea Saturno o sea Plutón, aún así... Marte Retrógrado en el fondo habla de cómo nos o sea, cómo nos frustramos y cómo nos motivamos después de la frustración. ¿Qué es lo que, o sea, ¿cómo podemos salir desde otro sentimiento que no sea el enojo o la frustración, no? O sea, bueno, estuve enojado todo el mes, estoy enojado con esto, estoy enojado con el otro, estoy en desacuerdo con esto, estoy en desacuerdo con el otro. Ese es el único motor que tengo, esa es la única capacidad de reacción que tengo. Esa es la única. Esos son mis únicos valores que me enojo, que me escandalizo pensando ahí en la cuadratura con Júpiter que tiene que ver con los valores. Esos son mis únicos valores, que mi moral es intachable y yo soy el juez de todo. Y tengo que salir a juzgar todo y tengo que salir a decir esto es una injusticia, esto está mal, esto está bien. O sea, realmente ese es el único lugar del el que voy a salir desde el enojo. Ese es, ese es mi punto de partida para mis planteos, para lo que tengo para compartir con el otro, para, lo, para la energía que me queda a esta altura del año. O sea, ese es el único punto de partida o hay otras motivaciones que también me hacen seguir adelante, hay una autovaloración hay un cuidado, hay una red, hay una contención hay un entenderme con el otro hay una necesidad de supervivencia también ¿por qué no? pensando en la cuadratura con Plutón hay una necesidad de supervivencia y de poder abrirse paso y de poder soltar y de poder recuperar esa fuerza y de poder recuperar esa sensación de, de integridad o esa sensación de... sí integridad me parece la palabra más importante con respecto a todo esto, ¿no? Eh, sobre todo porque es Marte cuadratura Júpiter, ¿no? Es cierta como integridad y cierta fortaleza interior que viene de Capricornio y que viene de Aries. Eh, no sé si para liderar a otros, pero seguramente para transformarme yo. No, no, no quiero dejar desapercibido que durante el momento de tránsito de estos aspectos que vengo señalando, del 18 al 24 de octubre, en el medio el Sol muta, el Sol pasa a escorpio. Y es como que se integra y se trae a la conciencia de alguna manera. Esa capacidad transformadora de Scorpio. Y todos los pendientes que vienen con esa energía. Cómo se metaboliza. Que no me parece una palabra menor. Cómo se metaboliza esto. Cómo se asimila y también se, se, se asimila lo que me sirve. Y se saca lo que no me sirve. Y, y me, me, de alguna manera me me hago cargo de la parte que me toca, ¿no? Que esa es como la parte más importante. Así que esto fue el tránsito de Marte en interacción con eh, el resto del Zodíaco hasta eh, más o menos el 24, 25 de Octubre, que son los momentos de, de trabajo más intenso. Muy bien, ahora vamos a seguir con el tránsito de Mercurio. Muchos, muchos ya sabrán que Mercurio se va a poner retrógrado en el mes de Octubre, ya está en la fase de la sombra, y se va a poner retrógrado Mercurio, acá vamos a elegir otro color para Mercurio, se va a poner retrógrado eh, Mercurio exactamente el 14 de octubre. El 14 de octubre Mercurio se pone retrógrado entre el 13 y el 14 en verdad por la velocidad de Mercurio. Entre el 13 y el 14 no se estrena, por favor, no se publican libros, no esperen eh, hacer grandes anuncios, a menos que sean cosas que tengan como que ver con el pasado, así muy específicas. Pero, por favor, seamos muy prudentes con los anuncios, con los compromisos y con las cosas que estamos asumiendo en ese momento. Porque en ese tiempo está fallando bastante la comunicación con el exterior y es necesario reexaminarse eh, de hasta dónde llegamos y cómo venimos hasta acá. O sea, está buenísimo. Es Mercurio retrógrado. Ya sabemos que tiene a veces sus pequeños líos, sus pequeñas cosas de desorganización y de desconcentración. Y tiene sus, no lo hagamos. Mucha gente se muda en Mercurio Retrogrado, mucha gente cambia de trabajo, mucha gente asume un nuevo trabajo, mucha gente asume diferentes cosas, pero seamos eh, cuidadosos con esto. ¿Por qué hay que ser cuidadosos? Porque Mercurio va a estar en un signo de agua, Mercurio va a estar retrogrado en un signo de agua que tiene mucho que ver con eh, hasta dónde hemos eh, traído como a la... Sí, como hasta dónde hemos, eh, nos hemos hecho cargo a través del uso de la palabra... Y a través del entendimiento con los otros, de algunas cosas difíciles o dolorosas que puedan estar pasándonos internamente, y se sintoniza justamente Mercurio en Escorpio con Marte en Aries, al estar ahí eh, Marte retrógrado en el, en el regente de Escorpio, en el antiguo regente de Escorpio, se sintonizan. Entonces es como un momento de examinar la rabia interior, la frustración interior y las dificultades interiores. Es óptimo, por supuesto, para cualquier proceso terapéutico y para poder. Para poder Encontraba palabra que nombra tal vez esa parte que duele. Y también, por supuesto, es muy próspero también hacia la búsqueda de la verdad. Hacia la búsqueda de una versión de la verdad que me conforma, Una versión de la verdad que me, que me, que me permita profundizar. Que me permita llegar a algunos lugares más hondos y cruzar la superficie. Porque justamente Mercurio retrogrado tiene un carácter súper introspectivo. Eh, eh, especialmente en el signo de Escorpio. Y da como una especie como de encontrar la palabra entender tal vez alguna situación de poder o alguna tensión que no estaba terminando de configurar, poder quitarle poder al otro y, y, y restituir mi propio poder, que de alguna manera examinar apegos emocionales y apegos imaginarios o concretos que estén ocurriendo y poder como reencuadrar la situación desde un ángulo diferente. Desde ya por supuesto que Mercurio en un signo de agua habla, de, habla mucho de cómo cómo te tratás vos a vos mismo, de cómo te tratás vos a vos misma en general, pero también de alguna manera es como que reexamina todo el discurso y todas las, las, las verdades, le pone como una cuota como de escepticismo a todo esto. Piensen que toda la primera, casi las primeras dos quincenas de octubre, Mercurio en Escorpio está como de alguna forma, sobre todo hasta el más o menos 7, 7 de octubre, está en cuadratura con Urano. Entonces... Ese, ese inicio de la primera semana de octubre donde hace la cuadratura con Urano es como que se reencamina hacia todos los lugares de distorsión donde yo no me pude hacer entender con el otro, donde no hubo acuerdos, donde, bueno, un poco lo que venimos hablando también con Marte Rotoro, donde, donde yo estuve descon, desconcentrado, tal vez donde yo estuve como es descargando demasiado en el otro y no, no tuve conciencia de lo disruptivo y lo conflictivo que puede ser eso. Y ahí, en esa primera cuadratura, es como que identifica eh, el obrar de Mercurio desde hace por lo menos tres meses. Identifica un poco también en tu carta cómo venías procesando tu propio tránsito de Mercurio, especialmente si sos ascendente en Virgo, ascendente en Géminis, Luna en Escorpio, Luna en Tauro, Luna en, en Géminis y Virgo también seguramente lo van a estar analizando mucho porque justamente el elemento del agua le da como una especie de profundidad y de reconsideración importante a los asuntos porque va a estar trabajando Mercurio por las próximas semanas hasta noviembre en verdad cuando se ponga directo. Y en todo ese encuadre que hace sobre, bueno, cómo me estuve tratando a mí mismo, cómo estuve con mis emociones, cómo estuvo mi proceso terapéutico, cómo están mis, eh, algunos apegos que me, que, me, que me dificultan evolucionar en algunas cosas, o, o no sé si evolucionar, pero seguramente progresar en algunas cosas. Si una persona todavía está muy apegada como a cosas de su pasado que pasaron hace mucho y que siente que todavía es una traba en el hoy, Mercurio en Escorpio, es como que dice como, ah, te vuelve esta maña de antes, te vuelve este miedo que tenías, te vuelve esto, ¿no? Mercurio en Escorpio como que a veces punza eh, sobre nosotros y, y boicotea también, ¿por qué no? en nosotros algunas dificultades eh, que nosotros sentimos que están pendientes, que estuvimos cargando así que es muy posible que algo de todo eso, eh, en algún factor incluso del miedo también, ¿por qué no? se ponga en juego y eso también en conflictiva con los otros, en conflictiva porque está en cuadratura la primera semana con, con Urano en Tauro. Entonces, esa, esa información que está apareciendo ahí del conflicto no es para asustarse, al revés, es para abrir los ojos porque esa semana, que es la primera semana de octubre, es la semana de diagnóstico, es la semana de toma de conciencia de cómo nos sentimos con respecto a, al estado en el que estábamos y, y con respecto a los conflictos por los que estábamos pasando. Es esa semana... Justamente del 4 al 10 de octubre. Luego ya el 14, 13, 14 de octubre se pone retrógrado y vuelve a, eh, a realizar esta cuadratura del 18, al, sí, del 18 al 24 de octubre. Fíjense qué importantes los tránsitos y qué tensos los tránsitos de fin de octubre. Qué importantes y qué tensos y que como que no hay vuelta atrás, ¿no? Como que también hay una especie de de encuadre entre Marte, entre Mercurio y entre todos, hay como un encuadre de, de que hasta incluso en el más de uno debe, debe estar surgiendo también como una conciencia muy clara con cómo sigue su 2021. Porque esa relación con Urano también puede ser cómo quiero plantearme cosas a futuro y a qué nivel me, me estoy imaginando y me estoy pensando para en más grande, ¿no? Aunque sea, como les decía recién, no es que, no es que aparece la solución de un miedo atávico y de una dificultad inmensa sino al revés, se abren los ojos, se echa luz, se lo piensa desde otro enfoque, se lo piensa desde otro encuadre y lo puedo ver con más claridad, ¿no? A eso, es como el, en realidad lo que me importa es el nuevo diagnóstico que surge, no así la, la, no sé, el mandato o la regla de tener que arreglar nada, porque tal vez a veces nos sentimos como que sí estamos en el último tramo de un camino súper largo de trabajar una dificultad o de trabajar un miedo, o tal vez estamos más en un momento de que siempre convivimos con ese miedo, con esa dificultad, o con esa frustración o con ese apego, y de pronto en este periodo mega importante, Marte retrógrado, servidor del Sol, Mercurio retrógrado en Escorpio, metiéndose adentro con mucha fuerza, en cuadratura con Urano, imagínate, eh, súper tensionado, súper trabajando, es como si de alguna manera como que de pronto a ese viejo demonio lo miro con una nueva luz y lo pienso con, desde un nuevo encuadre, desde un nuevo enfoque, bastante importante el trabajo de Mercurio retrógrado. Eh, tan importante es el, el trabajo de Mercurio retrogrado que se vuelve retrógrado hasta Libra el 29 de octubre. O sea, viene retrocediendo desde el grado 11 de Escorpio el 14 de octubre. Empieza a retroceder, a retroceder, a retroceder. Y se vuelve para Libra, se vuelve para Libra el 28-29 de octubre. Se vuelve para Libra. Y, y Mercurio se va a retornar directo recién el 4 de noviembre en el 25 de Libra. Recién ahí. ¿Sí? Falta, falta bastante. O sea que tenemos todo un fin de octubre de Mercurio retrógrado y de muchas cuadraturas que lo dinamizan y que lo activan. Así que no por nada Mercurio retrógrado en escorpio tiene un protagonismo importante. Yo les quería decir una cosa de mi libro. Les quería hablar un, un segundo de una cosa de mi libro por si les interesaba el tema de los elementos que es justamente Mercurio en el signo de agua. Eh, mercurio en los signos acuáticos... Favorece cualquier trabajo que sea minucioso, cualquier trabajo minucioso, concentrado, sesudo, creativo y también creativo sí, porque el agua es muy creativa eh, y también de alguna manera eh, que eh, reencare la forma en la que me expreso con los demás para profundizar en las emociones que vivencian los otros y que estoy viviendo yo para llegar a un estado de conciencia un poco más profundo sobre algo que resulte eh, problemático desde un lugar piadoso y desde un lugar comprensivo. En general, nosotros cuando tenemos un problema, lo primero que pasa es que tenemos un encare de que eso nos estresa o de que eso se presenta como una dificultad y rápidamente eso está encuadrado en el marco de un problema. Por eso es importante la comprensión y la escucha que tiene el agua para poder buscarle un nuevo encuadre. Es decir, una mirada compartiendo con el otro o con las vivencias con el otro o con el que me acompañe y que me quiere, que Mercurio pueda elaborar ese tipo de conflictos o ese tipo de procesos desde un nuevo encuadre que sea piadoso y comprensivo. Pero no es que no deja de ser un problema, es un problema, pero lo estoy mirando con una nueva luz, con un nuevo enfoque. Mercurio disfruta los cambios de estado del agua y, su inmensa capacidad de adaptación, eh, y tiene una inmensa capacidad de adaptación, perspicacia e imaginación. Aquí la intuición se enciende. Mercurio retrogrado en los signos acuáticos trabaja de una forma sutil sobre nuestras inseguridades, nuestra crítica severa o nuestro cin cinismo. La comunicación es cambiante, se vuelve influenciable y a veces melancólica perdemos la noción profunda del todo y nos, extravi nos podemos extraviar en embrollos o en ilusiones. Eh, así que hay que tener mucho cuidado con el cinismo, con la sospecha y con las dificultades. le doy un pedacito del libro como para... Porque ahí ya lo escribí, no lo quiero repetir porque lo escribí en el libro y prefiero repetirles del libro directamente que ya lo escribí eh, de la guía astrológica para sobrevivir en la Tierra. Si la quieren comprar, la buscan en mi página o en cualquier lado. Bueno. Um, Estoy yendo muy rápido. Sí, bueno, el tránsito de Mercurio de otra hora está bien y es interesante que vuelva Libra, la verdad. Es interesante que vuelva Libra y que revisa alguna de las cosas que creíamos que estábamos encarando bien en septiembre porque me parece que hay un nuevo enfoque de verdad muy profundo, un nuevo enfoque muy profundo durante todo el mes de octubre. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para noviembre. No lo veo como algo malo, para nada. No lo veo como algo malo para nada, todo lo contrario, me parece bien. Bueno, tránsitos de Venus. Venus entra el 3 de octubre a Virgo. Y eh, se queda hasta el 29 de octubre eh, para después entrar a su domicilio, entrar a Libra. Mientras está en Virgo, mientras Venus está en Virgo, el tránsito de, eh, de Neptuno, el tránsito en oposición a Neptuno en Pisces, se va a perfeccionar exactamente eh, 18, 19 y 20 de octubre. 18, 19 y 20 de octubre. Así que fíjense qué intenso el, el fin de octubre. Muy intenso el fin de octubre. Demasiado intenso. Piensen por ejemplo que Plutón se pone retrógrado, acá pensando en los transpersonales. Plutón se pone directo el 5 de octubre. Y va a estar en el grado 22 todo el mes. 22, 29, 22, 35. No se mueve mucho. Mientras Plutón en Capricornio esté en el grado 22, esté a 4 grados de... a 4 o a 3 grados de cuadratura con todo el tránsito de Marte retrogrado levantándose y poniéndose, eh, eh, poniéndose en cuadratura con Júpiter. O sea, moviéndose para atrás. Todo ese tramo. Todo ese tramo. Fíjense, 20, 20, 20, grado 22 de Capricornio está exactamente en, en, en cuadratura con, con, con Marte retrogrado. Y piensen que Marte se está moviendo hacia atrás, o sea que se está incrementando la cuadratura. Es una cuadratura aplicativa, porque va de a poco yendo al grado 22 y la cuadratura exacta ocurre el 10 de octubre, que es cuando yo creo que se van a terminar de ver como la cara de los problemas para desarrollar a fin de octubre creo que el 10 de octubre es una fecha muy importante ahora voy a desarrollar un poquito más al respecto fíjense ahí, y después eh, a fines de a fines de, de octubre todavía Plutón sigue en el grado 22 y la, la tensión contra Plutón no se cortó porque recién para fin de octubre, Marte retrogrado va por el grado 18. O sea que sigue a 4 grados, sigue tenso contra Plutón. Esto es súper importante, esto es súper importante. Es súper importante porque tiene que haber como una noción profunda de que los cambios que se están haciendo ahora tienen que ser significativos y hay que poder distinguir qué es lo emergente, qué es lo urgente, qué es lo importante, dónde ya no hay que pelear más, dónde ya hay que tener acuerdos que no se vuelven a discutir más que no donde no hay más conflictos irreconciliables y podemos simplemente como movernos porque si no todo el tiempo Marte retrógrado retró, en cuadratura con Plutón es todo el tiempo como bueno pero me duele el tobillo pero me duele la rodilla pero no me puedo mover pero no me puedo ir pero no puedo, como que todo el tiempo vuelve a la herida resentida que no se cura que no se sana que no se termina como de desarmar de desactivar y Plutón se está poniendo de directo para que esos problemas se salden definitivamente a ver, ¿qué significa esto? ¿Que vamos a encontrar la solución al COVID y a los problemas del mundo y a la polarización y a la guerra y a no sé qué? No, 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 obvio que no. Pero, pero, podemos empezar a tener un poco más de conciencia sobre dónde estamos parados y cómo están pasando las cosas. Así que no, 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 no lo tomo para nada en vano a esta, a este mes entero de tensión Marte-Plutón. Por supuesto, sí, yo soy optimista. A mí me gusta verlo de una manera optimista, después me... Sigue habiendo problemas, sigue habiendo toda esa mierda, y uno dice, bueno, ¿para qué, no? Pero bueno, peor no intentarlo, y peor no decirlo, y peor no tratar de fomentar esa toma de conciencia con todos ustedes, que bueno, para eso están escuchando al astrólogo, para tratar de abrir un poco la... abrir un poco la, el techo de hasta dónde están las ideas. Para eso sirve la astrología, para abrir, para abrir puertas, no sé si para dar soluciones. No sé cuál es la solución de todo esto, sé que parece todo muy complicado, parece un cuadro de Mondrian... Pero bueno, tiene cierta lógica dentro del cuadro de mundial Y adentro de esa cierta lógica también está un poco el funcionamiento de cómo nos gustaría que esto mejore y cómo nos gustaría que esto nos represente un poco más eh, la, la, las conflictivas que en principio siempre parece que nunca van a tener solución, ¿no? Ese tipo de conflictos, sobre todo lo, lo, lo de una sociedad tan mezquina, ¿no? Una sociedad eh, mundialmente que vemos cada vez más dificultades para para poder ser generoso con el otro y, y, y vemos los individuos cada vez más radicalizados eh, como si de alguna manera eh, este es el, estos ya son los últimos capítulos de, ese, de estos personajes en Capricornio y de esta, y de esta dimensión patética de la, de la individualización y la radicalización, estamos dirigiéndonos a un diciembre de 2020 con la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario que necesita otro tipo de compromisos con nosotros y por eso el conflicto y las transgresiones y las dificultades evidencian los flujos profundos. Para eso nos sirve el conflicto, para organizar la historia. De eso se trata justamente la, cualquier narración, cualquier ficción. El conflicto sirve para organizar la historia. Cuando aparece el conflicto yo ya sé de qué lado ponerme. Si estoy a favor, si estoy en contra, si estoy acá, si estoy allá. Y cómo lo podemos organizar. Eh, se ordena y se entiende a partir del conflicto y a partir de lo que se pugna Y me parece que este tiempo es un tiempo de evidencia. Como les decía recién, de nueva luz que, le, que nos permite ver como este tipo como de diagnóstico. La parte que me toca a mí, la parte que le toca a los otros también. Así que el tránsito de... Perdón, me fui de las ramas porque estaba hablando de Venus. Venus va a tener su oposición con Neptuno eh, 18 y 19 de octubre en pleno lío acá de, de tensiones y cuadraturas sostenidas durante todo el mes. Por último, los tránsitos de la Luna y el Sol. Los tránsitos de la Luna y el Sol. Bueno, el Sol no tiene, no tiene grandes tránsitos, excepto una cuadratura con Plutón el 15 de octubre, que puede ser un poco compleja. Una cuadratura después con... Eh, eh, an perdón, antes con Júpiter el 11 de octubre. Y el 11 de octubre es una fecha bastante importante. Bastante, bastante importante. ¿Por qué es una fecha importante el 11 de octubre? Porque el, eh, es la eh, digamos como el inicio de las figuras más tensas del cielo el 11 de octubre y, la, y arrancan por el sol entonces el tránsito del sol acá eh, se está preparando al hacer la primera cuadratura con justamente con júpiter el 11 de octubre al hacer la primera cuadratura se está preparando para un set de interacciones ¿sí? primero con júpiter después con Marte el 14 de octubre y el 15 de octubre con Plutón eh, y el 18 de octubre que es el momento más tenso del mes contra Saturno así que es muy interesante ese momento porque creo que eh, muchas de las dificultades que pueden aparecer eh, o, o que puede, se puede desintonizar y se pueden desarmar los malos entendidos está bueno ir asumiéndolos desde octubre, ¿vieron? Como que ya desde octubre tener como mucha conciencia de dónde están las dificultades más, más complejas eh, con el otro. Así no nos agarran de sorpresa ni nos agarran desprevenidas. Eh, creo yo que justamente ese inicio de esa tensión es un excelente momento para llegar a acuerdos, revisar todo el trabajo de este martes retrógrado, terminar de aprovechar la cuadratura para que me dinamice la cuadratura, para que me ponga en movimiento y me ponga a andar. Eso sería ideal. Eso sería lo mejor, así que se los deseo con mucho, con mucho cariño. Los tránsitos del Sol y la Luna después son el 2 de octubre, la Luna llena en Aries, y la Luna llena en Aries queda energizada hasta el 4 de octubre, porque justamente mientras se arma la Luna llena en Aries, la Luna está dirigiéndose a hacer un contacto con Marte retrogrado en Aries. Se está dirigiendo todos esos días a hacer un contacto con Marte retrogrado en Aries. Y después el 16 de octubre, que me parece como que el último día de tregua, el último día de paz. Así que todos, por favor, muy ocupaditos trabajando y poniéndose las pilas todo este mes. Porque imagínense, todas estas cuadraturas no las podemos desaprovechar. Tenemos que aprovechar esta sensación de movimiento y esta sensación de novedad porque no tiene sentido desaprovechar todo este todo este tiempo tan, tan, tan próspero que, nos está, eh, que se nos está viniendo por arriba. Acá se aparece lo que sería la luna nueva en Libra que se contesta directamente, la luna nueva en Libra, se contesta directamente con la luna llena en Libra, que fue la primera luna llena del año, eh, en marzo, ¿sí? Así que ahí tenemos todo el desenvolvimiento, desde el 2 de octubre hasta el 16 de octubre, esos 15 días, todo el desenvolvimiento de la primera luna nueva del año, la primera luna nueva del año, la luna nueva en Aries, y la primera luna llena del año, que fue la de Libra. Tenemos todo el desenvolvimiento de marzo-abril, todo el desenvolvimiento y el reencuadre de las cosas que tenemos que, 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 que tomaran en cuenta a la hora de, de, de recibir estas dinamizaciones y estas cuadraturas. Es como el gran balance para mí. Este es como el momento de balance del año, porque me parece que esos primeros 15 días, 14 días del 2 de octubre al 16 de octubre, de luna, nue de luna llena en Aries y de luna nueva en Libra. Esos 15 días es como que ahí terminan de caer las fichas y las consecuencias de todo lo que venimos experimentando desde que empezó el Zodíaco allá en marzo. El 29 de marzo, ¿sí? Está como cayendo la ficha posta y sin esa toma de conciencia y sin esa caída de ficha me parece que todas esas cuadraturas que vienen por delante es como que tienen que tener esa profundidad, la profundidad de esa toma de conciencia para que nos pueda mover... En un sentido hondo, ¿no? En ese Mercurio retrogrado en Scorpio. Gracias por haber escuchado hasta acá. Espero que se haya entendido. Eh, sí, yo creo que... Eh, yo creo que se entendió bastante, ¿no? Yo creo que se entendió bastante. El, el... Iba a hablar tránsito por tránsito, pero creo que lo organicé bastante bien así. Se pueden suscribir a Spotify, se pueden suscribir a YouTube. Les dejo el botoncito por ahí. Hay más contenido en mi contenido exclusivo. Sí, así que... Les mando un beso a mis Patrons y a mis GPS que los puse en los agradecimientos. Las adoro. Hasta el mes que viene que hago otro informe de tránsito. Muchas gracias eh, por haberse quedado hasta acá. Y bueno, hasta el mes que viene. Bendiciones.